0: 삶의 본질은 변덕스러움입니다. 멈춰서 잊지 않고 앞으로 가는 시간은요 많은 것들을 바꿔 놓죠. 인생의 목적이라고 말했던 것은 시시해지고 틀렸다고 말했던 것이 정의가 되기도 합니다. 대학 진학이나 취업이 우리를 구원해주지 못한다는 걸 사소한 친절과 지루한 성실함이 인생을 바꿀 수 있다는 걸 흰머리가 보일 때쯤 깨닫게 됩니다. 그 시간을 지나고 나니 왜 그렇게 호들갑을 떨었나 싶습니다. 누군가의 행동을 비난하던 것도 주제넘었던 섣부른 충고도 같은 실수를 저지르며 머스크해지니까요. 그저 담담한 표정과 마음으로 하루를 보내고 싶습니다. 그걸 지혜라고 말할 수 있겠죠. 5월 2일 화요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 화요일의 아침 조금 느낌 있는 곡으로 시작해봤습니다. 보이스투맨과 피처링 페이스 에반스의 릴렉스 m 마인드 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테자스는 테디 김태훈입니다. 공안홍님 테디 프리웨이 안녕하세요 이영민님 월요일 같은 화요일입니다. 이진종님 오늘은 프리웨이 함께합니다 하셨고요. 유희진님. 테디 반가워요. 주말엔 여행이라도 다녀오셨나요? 하셨는데 여행은 꿈도 못 꾸고 밀린 일들 하고 있었습니다. 김소연님. 오늘은 회사에서 야유회 가는 날인데 코로나로 격리되어 못 가서 기분이 묘합니다. 하셨는데 기분이 묘하다는 건 어떤 뜻인가요? 가고 싶었는데 못 가게 됐으면 속상하실 텐데 묘하다. 가고 싶지도 않았고 코로나에 걸리고 싶지도 않았다. 그 중간적인 상태에 있다 뭐 이런 뜻입니까? 어차피 야외는못 가실 것 같으니까 집에서 하실 수 있는 일들 오늘 하루 동안 고민해 보시길 바라겠습니다. 그런가 하면 정재훈님께서요. 섣부른 판단으로 타인의 마음을 아프지 않게 항상 조심하고 있는데 그게 잘안 됩니다. 오늘 하루는 물 흐르듯 살아보겠습니다. 라고 하셨고요. 김경란님. 저는 흰머리가 히끗티끗한데도 아직도 호들갑을 떨고 있나봐요. 조급해지고. 오늘은 좀더 여유로운 하루였으면 좋겠습니다. 라고 하셨습니다. 살면서 생각해 보면 누군가의 행동을 비난하긴참 쉽고 또 주제넘은 섣부른 충고도 하면서 호들갑스럽게 삶을 살아왔는데 어느 날인가 그와 똑같은 실수를 저지르고 있는 본인을 쳐다보게 되면 머쓱해질 때가 있죠. 그저 평화롭게 여유있게 타인을 대할 수 있는 그런 하루였으면 좋겠다 하는 생각 해봅니다. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS e라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS e라디오 yeah, 김태훈의 프리웨이 it's 7586님과 이연실님께서 신청해 주신 앤마리의 2002 듣고 왔습니다. 1063님 테디 안녕하세요. 5월 2일 2kg으로 태어난 딸이 어느새 18살이 됐습니다. 조금 이따 등교시켜주러 갑니다. 테디 많이 많이 축하해 주세요 라고 하셨습니다. 아이구야 2kg으로 태어났으면 엄마 마음이 얼마나 아팠을까요. 그래도 건강하게 잘 자라주어서 이제 18살이 됐다고 1063님. 제가 그 생일 축하드리는 의미로 롤케이크 보내드리겠습니다. 아 저의 축하도 꼭 전해주시길 부탁드리겠습니다. 1063님. 최지현님 테디 목소리 좀 수상한데요. 강정님님, 테디 잘 쉬셨나요? 목소리가. 라고 하셨는데. 이 아침 DJ 하기 참 쉽지 않습니다. 이 목소리가요. 어, 어떤 날은 베스트로 나오다가 또 어떤 날은 많이 막혀 있다가 이 계절의 영향 또 스피드, 또의 영향, 또 간밤에 목을 몇도 정도로 꺾고 잤느냐에 따라서 조금씩 달라집니다. 한낮에 DJ면 좀 풀고 들어올 시간이 충분히 있는데 제가 평균적으로 4시 반에서 5시 정도에 일어나는데 2시간만 가지고는 목이 잘 풀리지가 않습니다. 어찌됐건 최선을 다해서 목을 풀어볼 테니까 아, 너무 목소리가 걸리지만 않는다면 또이 시간 열심히 청취해 주시길 부탁드리겠습니다. 8 3 1 8임전 나물 채자 쓰는 최영 애청자입니다. 다가오는 연휴 서울에서 갈만한 뚜보기족을 위한 당일치기 여행지 알려주세요. 하셨습니다. 서울에서 갈만한 뚜보기족 이제 걸어다니신다는 이야기가 될 텐데 대중교통 사용하셔서 저는 최근에 삼청동 많이 권해드립니다. 삼청동에 어 현대미술관도 있고요. 또 경복궁도 있고 또 맛집들도 굉장히 많습니다. 날씨가 좀안 좋으면 현대미술관 실내에 들어가셔서 미술관에서 관람하시는 것도 괜찮고요. 날씨가 좋으면 경복궁 3,000원 합니다. 3,000원 내고 들어가셔서 궁에 또 이렇게 한복 입고 사진 찍는 관광객들 구경하시는 것도 괜찮은 여행지입니다. 뭐 이어지는 효자동이나 북촌 뭐 이쪽으로도 계속해서 뭐 맛집이나 또 카페들이 있으니까 8318님, 네. 삼청동 나들이 어떠신가 저는 권해드리겠습니다. 자, 하기철님, 테디, 초등학교 1학년 아들이요. 어제 학교 입학한 후에 첫 운동에서 달리겠는데 1등을 했습니다. 손등에 1등 찍힌 걸 본인도 뿌듯했는지 샤워할 때도 지워질까 봐 조심하라 하더군요. 저희 아들 너무 귀엽죠? 라고 하셨습니다. 귀엽네요. 초등학교 1학년 달리기 시합에서 1등. 저는 1등 했을 때 저희 어머니가 별로 안좋아하셨어요 운동하는 거 반대하셔서. 그때 운동을 시키셨으면 올림픽에서 금메달 하나 정도는 딸수 있지 않았을까 하는 생각이 드는데. 하기철님. 자 육상선수로 태어난 아들을 아인슈타인을 만들려고 하지 마시고요. 아인슈타인으로 태어난 아들을 축구선수로 만들려고 하지 마십시오. 아이들이 좋아하는 게 뭔지 한 번쯤 곰곰이 더 깊게 고민해봐야 될 그런 시간이 아닌가 생각되는군요. 브라이언 아담스의 말로 갑니다. SOMEBODY 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 자, 미국 방문을 마치고 돌아온 윤석열 대통령 해결해야 할 과제들이 산처럼 쌓여 있습니다
1: 예 국빈 박미를 바친 윤석열 대통령 자 국내외 현안을 어떻게 풀어갈지 관심을 모으고 있는데요 첫 번째 이 간호법 제정안을 어떻게 처리할지가 최근에 큰 관심사이죠 지난달 (27일) 국회 본회의를 통과한 이 간호법 제정안에 대해서 여당에서는 대통령이 이것을 거부권 행사해야 된다. 이런 여론이 강한 것으로 전해지고 있습니다. 다만 지금 언론 보도를 보면 대통령실 내에서는 여러 가지를 보면서 다소 신중한 분위기라는 관측이 나오고 있는데요. 지금 간호법뿐만 아니라 여야가 첨예하게 맞서는 다른 현안이 지금 남아있습니다. 민주당이 본회의 처리를 예고한 방송법 개정안이 있고요. 또 지난 본회의에서 신속처리안건으로 지정된 이른바 쌍특권법. 이런 여러 가지 상황을 고려했을 때 만약에 대통령이 국회를 통과한 법안에 대해서 계속 거부권을 행사하기가 쉽지 않다. 이런 분석도 나오고 있기 때문에 앞으로 상황을 좀 지켜봐야겠습니다. 자 중요한 현안이 또 있습니다. 이달 5월 중에 한일. 한미일 연쇄 정상회담이 지금 예정되어 있는데요. 일본의 지지통신 등에 따르면 기시다 일본 총리가 오는 7일에서 8일경 취임 후 처음으로 한국을 방문할 뜻을 굳혔다. 이런 보도가 나오고 있습니다. 어또윤 대통령이 이달 중순 일본 히로시마에서 열리는 주요 7개국 G7 정상회의에 참석할 예정인데요. 한미일 정상회담을 개최하고 이세 나라 간에 경제, 안보, 공조 강화 방안을 논의할 것으로 관측이 됩니다. 그런데 지금 최근 기시다 총리의 입장을 보면 우리 정부의 어떤 기대나 예상과는 달리 과거사에 대한 진정한 반성을 하거나 이른바 성의 있는 조치를 그렇게 하고 있지는 않은 것으로 보입니다. 따라서 이 한해 관계에 대한 가능성이 어떻게 흘러갈지도 관심사입니다. 이외에도 오늘 일부 조간신문을 보면 5월 말이나 6월 초에 개각 작업이 있을 수도 있다는 분석이 나오는데요. 윤 대통령의 취임 1주년 시기가 5월 10일입니다. 이 시기를 기점으로 뭔가 분위기 세신을 위해서 대통령실 고민한다 이런 관측이 나옵니다. 그렇군요.
0: 자, 한미일 연, 연쇄 정상회남아서 가장 중요한 이슈가 아닐까 하는 생각이 드는데 무엇을 주고 무엇을 얻는지 계속해서 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 각 당의 상황도 좀 전해 주시죠. 국민의힘은 최고위원 징계 문제로 연일 시끄럽고요. 민주당, 이돈봉투 문제로 연일 뉴스를 타고 있는데 송영길 전 대표 사전 출두하겠다. 일각에선 구성영장을 피하기 위한 일종의 제수처다. 뭐 이런 혹평도 쏟아지고 있습니다.
1: 일단 국민의힘 상황부터 살펴보면 윤리위원회가 어제 김재원 최고위원과 태영호 최고위원에 대한 징계 절차를 개시했습니다. 김기현 지도부와 새로운 윤리위가 출범한 후 이로 징계 안건이 될 것인데요. 8일경 이 당사자들을 불러서 직접 소명을 듣고 당일날 징계 수위가 정해질 수도 있고 이후에 한번더 회의를 진행할 가능성 모두 거론이 되고 있습니다. 김재현, 태용호 최고위원은 뭐 5.18 발언이라든가 사상 관련 발언으로 인해서 여론의 비판을 받은 바 있고 또 제주라든가 광주의 민심도 만만치 않다 이런 어떤 분석이 지금 국민의힘에 영향을 미칠 것으로 보입니다. 국민의힘 당원 단계에 따라서 경고 당원권 정지 탈당 권고, 제명 등의 징계를 내릴 수가 있는데 과연 민심의 눈높이에 맞는 징계가 이뤄질지도 지켜봐야겠고요.
0: 현역 의원들이고 최고위원인데 과연 가능할까요?
1: 그렇습니다. 이게 징계 수위에 따라서 내년 총선 가능 여부도 정해지기 때문에 이 징계 수위에도 관심이 모이고 있고요. 자, 더불어민주당의 상황을 좀 살펴보면 탈당을 하기는 했습니다만 지난번 전당대회에서 이른바 돈봉투 의학의 핵심 인물인 송영길 전 대표가 검찰을 자진 출석하겠다 이런 입장을 밝혔습니다. 2일이라도 출석을 할수 있다라는 건데 지난 주말 사이에 검찰의 전격 압수수색이 진행이 되면서 자진 출석 시점을 당겼다 이런 분석도 나옵니다. 어떤 이런 의혹을 피하지 않고 검찰 수사에 적극 임하겠다 이런 의지를 표명한 것이라는 해석도 있지만 검찰에서는 조율된 일장이 아니다라는 음. 입장인 것으로 전해집니다.
0: 자 어제가 노동절 근로자의 날이었습니다. 대규모 노동집회가 열렸죠?
1: 예, 어제 양대 노청의 집회를 비롯해서 전국 곳곳에서 집회가 열렸습니다. 정부 노동정책에 대한 비판의 목소리가 매우 높았던 것으로 전해지고 있는데요. 주 69시간제라는 비판이 제기됐던 노동시간 개편 문제 또 중대재해처벌법 개정 시도 노동조합에 대한 정부의 강경 대응 등에 대해서 노조가 강하게 비판의 목소리를 높였습니다. 민의노총 조합원들이 세종대로에서 집회를 열었는데요. 정권심판 구호를 외치면서 7월 총파업을 지금 예고한 상황이고요. 여의도에서도 노동절 집회가 열렸습니다. 한국노총에서도 정부의 노동정책에 강도 높게 비판하면서 대정부투쟁을 예고했는데요. 한국노총이 이렇게 노동절 대규모 집회를 연 것이 박근혜 정부 시절이었던 2016년 이후 7년 만이라고 합니다. 어 양대 노총이 일단 집계를 한 것에 따르면 어제 집회에는 양대 노총의 조합원 총 6만 명 정도가 참석한 것으로 추산이 됩니다. 그리고 어제 좀 안타까운 소식도 전해졌는데요. 영장실질심사를 앞두고 있던 건설 노조 간부가 법원 앞에서 분신해서 중태에 빠진 상황이라는 소식입니다. 어제 오전 9시 30분쯤, 강원지역 민주노총 건설노조 간부가 법원 앞에서 분신을 했는데요. 이 A 씨는 동료 조합원 2명과 함께 여러 가지 혐의로 영장실질 심사를 받게 되었습니다. 하지만 A 씨는 제 없이 정당하게 노조 활동을 했는데 업무방계 공갈이라고 한다면서 부당한 수사다, 이런 취지의 글을 남겼다고 합니다. 지금 서울에 있는 화상 전문병원에서 치료를 받고 있지만 중태인 것으로 전해지고 있습니다. 어쨌든 법원에서는 사건 발생 이후 열린 이 A 씨등세 명에 대한 영장실질심사에서 증거 인멸과 도주 우려가 없다면서 구속영장을 기각했는데요. 조합원들은 현 정권이 노동자들을 탄압하기 위해 무리한 수사를 벌이다가 이런 창극을 빚었다 이렇게 주장하기도 했습니다.
0: 자 오늘의 시사 엉뚱 기자 어떤 문제입니까?
1: 예 국민의힘 최고위원 징계 관련 소식 전해드렸습니다 징계는 쓰라리고 꽃게는 달짝지근합니다 여기서 오늘의 시성 등 퀴즈 나갑니다 개에 관한 속담 중에 이것에 개는 감추듯이란 말이 있습니다 음식을 빨리 먹거나 이를 재빨리 할때 쓰는 표현인데요 이것은 무엇일까요 남쪽에서 불어오는 바람을 뜻합니다 (1번) 휘파람 (2번) 맞바람 3번, 마파람. 4번, 마파두부 한 사람.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오더 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 개가는 속담 중에 이것에 개능감 추듯이란 말이 있죠. 음식을 빨리 먹거나 일을 재빨리 할때 쓰는 표현인데요. 이것은 무엇일까요? 남쪽에서 불어오는 바람을 뜻합니다. 1번, 휘파람. 2번, 마바람 3번, 마파람. 4번, 마파두부 한 사람. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스 브리핑 전희 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 트위스티드 시스템입니다 We are not gonna take it. Freeway. 기분이 좋아지는 목소리였죠. 스웨덴의 인디팝 밴드입니다. 애쉬 더 하우스킹스의 This Heart is a Stone 듣고 왔습니다. 자오늘 시사홍뚱 퀴즈 이것에 개눈 감추듯 이라는 속담에서 이것은 무엇일까요? 남쪽에서 불어오는 바람을 뜻합니다. 정답은 3번 마파람이었습니다. 마파람. 자 2573이 3번 마파람입니다. 테디 여기는 꽃시장이에요. 새벽부터 열심히 일하고 있습니다. 테디 덕분에 매일 방송 들으면 대확행하고 있어요. 선곡도 너무 좋습니다. 라고 하셨습니다. 대확행이요? 뭐 이렇게 대단한, 대단한 확실한 행복까지는 아니겠습니다. 소확행 정도는 되지 않을까요? 얼마 전에 그 소고기집 가서 고기 먹는데 거기 소확행이라고 적혀있더군요. 소고기는 확실한 행복이라고 <웃음> 적혀있던데 그 사장님의 센스에 놀라서 소고기 1인분 추가해서 먹었던 기억이 납니다. 이5 7 4님슈퍼맨킴님 3번 마파람입니다. 우리 남편은요 밥 먹는 속도가 너무 빨라서 같이 밥 먹기 진짜 싫어요. 혼자 잽싸게 먹고 TV보러 가버립니다. 이건 좀 아니지 않습니까? 그래도 같이 밥 먹는 사이면 어 밥상을 이렇게 차려주면 차려준 사람이 올 때까지는 숟가락을 드는 게 아닌 것 같고요. 먼저 밥을 먹어도 그 앞에서 뭐 이런저런 이야기하면서 같이 앉아 있을 수 있지. 아니 뭐 차려주는 사람 따로 있고 먹는 사람 따로 있나요? 예, 남편분못 뭐 되셨네요. 예, 제가 못된 사람이라고 했다고 꼭 전해 주십시오. 예? 사람이 그런 거 아닙니다. 다른 것도 아니고 밥 먹을 땐좀 그러지 맙시다. 앞에 앉아서 요새는 휴대폰이라도 있잖아요. 뭐 그걸로 거그 앞에서 보면 되지. 에? 그걸 꼭 TV 보다고저리 가버리는 것도 뭐예요. 이종희님 이건 뭐람이라고 차영숙님 회사 가기 싫어람 조옥임님 당첨 시켜주람. 야참 대단하세요. 이 오답들 만들어내시고 보면 그 짧은 시간에 대한민국이 정말 똑똑한 사람들이 많다라는 걸 다시 한번 느끼게 됩니다. 자, 이팝 나무님께서요, 요즘 요가 배우고 있는데요, 요가 했더니 몸이 쫙쫙 펴지는 것 같아서 개운하고 좋습니다. 나를 위해 운동을 한다는 건 정말 좋네요. 테디는 어떤 운동하세요? 라고 하셨습니다. 저는 뭐 최근에는 특별한 운동을 하는 건 없습니다. 옛날에는, 예전에는 격투기를 되게 좋아해서요, 예. 복싱도 하고 막 이렇게 뭐 여러 가지 했었는데, 최근에는 그냥 짐에, 예. 일주일에 한두 번에서 세 번은 갑니다. 그 래플다운이라고 하죠 턱걸이 열심히 하고요 그냥 뭐 여기저기 있는 덤벨이나 바벨 이렇게 들었다 놨다 들었다 놨다 운동이라고 안 하고 저희는 생활체육이라고 그래요 살아야 되니까요 <웃음> 생각해 보면 우리의 삶이라는 게 우리 자신보다는 남을 위해서 살 때가 더 많잖아요 아이들의 어떤 미래 또 가정의 평화 또 여러 사람들의 어떤 복지 뭐 이런 것들을 위해서 살 때가 많은데 온전히 내 자신을 위하는 것 그중에 하나가 또 운동이지 않나 또 운동이 몸에 좋은 효과를 주면 그것으로써 또 남을 도울 수 있으니까 남을 위해 서할수 있으니까 운동 하나씩은 꼭 해보시길 바라겠습니다. 최근에 젊은 세대들 테니스 많이 친다고 하던데 테니스 자신 없습니다. 예. 관절이 별로 안 좋았어요. 스티븐 비숍의 음악으로 갑니다. It might be you.
1: Are you
0: r e a Are you ready? Are you ready? 립니다결 o u 해 e 릴게신 a 계상담 d y a 5369님, 20년 이상 길러온 긴 머리를 단발로 자를까요? 아니면 좀더 길러볼까요? 거울 볼 때마다 고민합니다. 단발로 자랍시다. 라푼젤도 아니고 20년 이상 길러온데 뭘더 길입니까? 잘라봐야 길을지, 자를지 알게 되죠? 4고이공님 초등학교 1학년짜리 아이에게 책을 읽으라고 했더니 자꾸 아빠가 읽어줘 하는데요 읽어줄까요 아니면 스스로 읽으라고 할까요 읽어주면 목이 많이 아파요 스스로 읽으라고 하세요 그 나이 땐 지식이 아닌 습관이 만들어지는 나이니까요 그래도 꼭 읽어주고 싶으시면 오디오 파일 활용하시면 됩니다 <목소리> 최미라님, 친정엄마가 옥상에서 채소 가꾼다고 비료를 사달라고 하시는데 제가 직접 갖다 드리고 같이 일도 하고 올까요? 아니면 정은 없지만 택배로 배송할까요? 택배로 배송하세요. 직접 갖다 드리고 같이 일한다고 차일피일 미루다가 계절 다 지나갑니다. 8842님, 사이가 나빠서 말도 안 하는 회사 동료와 이번 달부터 나란히 앉아 근무합니다. 제가 먼저 말을 걸까요? 아니면 지금처럼 무시하고 지낼까요? 먼저 말을 겁시다. 그 동료랑 친하게 지내게 될지 영원히 말을 안하게 될지 결판을 내는 거죠. 방금 소개해 드린 네 분에게 선물도 보내 드립니다. 코너 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려 주세요. 고민이 신 분들은 상담소 애용해 주시기 바랍니다. 고민 계속 보내 주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 코너는 무료입니다. 0450님께서 신청하셨습니다. 엔지골드 이추아
2: of the best r a d s t a a d i o Kim t Freeway.
0: 보드키드의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 6 1 8 7님께서요테디 우리 집 남편은 술을 마시는 것은 건강에 해롭다는 말안 하고 제가 아침에 빵 굽는데 좀 태웠다고 자기를 빨리 죽이려고 한다고 기겁을 합니다. 술보다 탄 음식이 더 나쁜가요라고 하셨습니다. <웃음> 술이 더 나빠요. 여기 187님 제 이야기 전해주시길 바라겠습니다. 자, 구이로사님의 신천곡 일부 끝곡입니다. West Life My Love. 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 나 하나 꽃 피어 풀밭이 달라지겠냐고 말하지 말아라. 네가 꽃 피고 나도 꽃 피면 결국 풀밭이 온통 꽃밭이 되는 것 아니겠느냐? 나 하나 물들어. 산이 달라지겠냐고도 말하지 말아라. 내가 물들고 너도 물들면 결국 온 산이 활활 타오르는 것 아니겠느냐. 아 읽어주는 남자 오늘은 청취자 노정태님이 보내주신 조동화의 시 나하나 꽃피어를 읽어드렸습니다. 나 혼자 노력해봤자 이 거대한 세상이 변하긴 할까 허무한 마음이 들 때가 있는데요. 역사를 되돌아보면 세상을 바꾼 건 아무것도 아닌 것 같은 사람들의 목소리였습니다. 지금은 혼자인 것 같고 외롭게 느껴질지 모르지만요. 뜻을 세우고 그 뜻대로 살다 보면 나와 비슷한 사람이 모이기 시작하겠죠. 공간을 넘고 세대를 지나서라도 어떻게든 세상에 영향을 미치기 마련이니까요. 우리에게 필요한 것은 그저 지치지 않는 마음일 겁니다. 앞에서 노래하는 다이나날로스보다 뒤에 베킹 사운드에서 틀린 베리기이겠죠 예, 비지스 멤버의 그 피처링이 돋보입니다. 다이나날로스의 채널 리액션 듣고 왔습니다. 자 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 노정태님이 보내주신 조동화의 시, 나 하나 꽃 피어를 읽어드렸습니다. 고승현님 활짝 피어서 꽃밭으로 잡초를 덮어 함께 가입시더라고 하셨습니다. 꽃밭으로 잡초를 덮어 함께 가입시다. 무슨 뜻이죠? 오, 정확하게 잘 모르겠는데요. 강숙현님, 혼자라고 생각하며 살아온 지금, 생각하니 혼자가 아니었네요. 라고 하셨습니다. 혼자 살 수는 없겠죠. 산에 들어가서 혼자 사시는 분들도 가끔은 나는 자연인이다. 스텝들이 찾아가서 만나게 되니까. 온전히 혼자 살긴 쉽지가 않습니다. 어, 그렇죠. 우리는 어떤 방식으로든 누군가와 타인과 관계를 맺고 살아가는데, 그 관계가 선한 영향력이었으면 좋겠다 하는 생각 해보게 되는 아침입니다. 자, 김소연님, 나 하나쯤이 아는 생각을 버리세요. 쓰레기 줄이기 캠페인. 다이나로스다, 우왕, 이라고. <웃음> 재미있는 또 문자 보내주셨습니다. 자, 뭐든 읽어주는 남자에선 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능합니다. 문자번호, 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩어로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 노정태님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 그리고 특별한 티켓 선물 있죠? 여러분을 위한 특별 선물로 뮤지컬 티켓 준비했습니다. 프렌치 오리지널 뮤지컬 레안 공연 나폴레옹, 서울 경희대 평화의 전당에서 하는 공연인데요. 하루에 두분 추첨해서 티켓 두 장씩 드립니다. 5월 9일 화요일 혹은 5월 16일 화요일 이틀 중에 하루. 가고 싶은 날짜 적어서 문자로 신청해 주시면 되겠습니다. 신청은 오늘까지만 받겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 당첨자 명단은 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.
2: 김태훈의
0: 프리웨이 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 이진종님께서 신청해 주신 벤 스티븐슨의 모던데이 딜라이아 그리고 K123738287님께서 신청해 주신 로맨틱스의 Talking in your sleep까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 주은수님 지난주 목요일에 분리수거하러 가다가 계단에서 미끄러져서 앞으로 꼬꾸라졌습니다. 조금 다쳤는데 아프네요. 여러분들 계단 조심하세요. 라고 하셨습니다. 야이 분리수거하러 갈때 저도 어제 분리수거했는데요. 저희 아파트 단지는 이제 월요일이라서 어, 분리수거를 월요일날 합니다. 월요일하고 금요일인가 예, 그런 걸 알고 있는데 이 분리배출이죠. 엄밀히는 분리배출. 분리배출할 때 뭐가 그렇게 많습니까? 예. 문득 겸손해지게 됩니다. 내가 일주일 동안 일회용품을 도대체 얼마나 쓴 거야 하는 생각이 들어서 그 플라스틱 물병부터 시작해서 이게 한 사람이 들고 가기에 많아요 어, 아이 키우는 집은 제가 보기에는 혼자서 다한 번에 들고나서 와 분리 배출하기는 쉽지가 않을 겁니다 지난주에 뭐가 좀 필요한게 있어서 이것저것 시켰더니 그 택배 박스부터 시작해서요 포장지 결국 이제 두 번에 나눠서 들고와서 분리 배출을 했는데 한 번에 꼭두 번에 하시면 되는데 꼭한 번에 하겠다고 이제 박스를 가슴에다 이렇게 들고 손에다 뭣또 하나 끼고 말이다 뭐 시야가 안 보여가지고 막 뒤뚱거리다 박스 이렇게 무너질까 봐 어, 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 어어어하다가 다치시거든요 분리배출할 때두 번에 나눠서 하신다라고 생각하시면 어, 다치지 않을 수 있습니다 준수님 많이 안 다치셔서 그래마 다행이군요. 0007님께서 7727버스기사님이 센스있게 저랑 같은 슈퍼디제이 테디방송을 틀어주셔서 기분 좋은 출근길 아침입니다. 5월의첫 출근 힘내봅니다 하셨습니다. 7727버스기사님 감사합니다. 앞으로도 계속해서 제 방송 많이 틀어주시길 부탁드리겠습니다. 자 9010님께서 사진까지 첨부해주셨어요. 여기 강릉의 안목바닷가에서 테디님 프리웨이와 함께 시원한 하루를 시작합니다. 맑은 공기 듬뿍 마시고 행복한 하루 되세요 라고 하셨는데 맑은 공기는 9010님께서 드시고 계신 거고 저는 서울에 있습니다. <웃음> 미세먼지 가득한 공기를 아침부터 먹고 있습니다. 그래도 괜찮습니다. 예 저는 서울 사람이니까요. 예뭐어쩌겠습니까 여기서 태어났는데 제 고향을 사랑하며 살기로 <웃음> 결심했습니다. 예이 아름답고 찬란한 봄날에 인생이라는 게 언제나 완벽할 수만은 없는 거죠. 가끔은 흐리고 가끔은 미세먼지도 있습니다만 그래도 행복한 하루 보내도록 하겠습니다. 9010님께서도 행복한 하루 보내고 돌아오시길 바라겠습니다. 아, 서성용님 청취율 조사 결과 나왔다던데 프리웨이 많이 올랐겠죠 하셨고요. 이도현님 테디는 저평가 되어 있어요 올라갈 곳이 많습니다 하셨는데 아직까지도 저평가되고 있습니다 예 오르지도 않고 내려가지도 않고 3, (3번) 연속 예 같은 자리에 머물러 있습니다 예 얼마나 뛰려고 그러나 예 남들처럼 이렇게 조금씩 올라가면 좋은데 제 인생은 대부분 드라마틱하게 변했던 것 같아요 예 다음 청취율 조사 결과에서는 거의 두배가 크게 나오지 않을까 하는 생각을 해 봅니다 예 남아있는 (3개월) 동안 (3개월이죠) (3개월) 있다 하죠 네 아무쪼록 많은 종교인들의 기도와 또 주변에 많은 청취자분들의 전도를 부탁드리는 바입니다. 괜찮습니다. 뭐 그럴 때도 있고 저럴 때도 있고 떨어지지 않았으니까 언젠가는 올라가겠죠. 자 3723님 4855님 5669님 8011님 8052님 9050님 9383님 그리고 박행숙님께서 신청하신 곡입니다. 수잔 잭스 에버그린 온라인 세상 속, 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상, 뉴욕 브로드웨이에서 샌드위치 가게를 운영하던 한인 부부가 39년 만에 가게 문을 닫기로 했습니다. 급상승한 임대료와 일원이 넘은 나이 때문에 은퇴를 결심한 건데요. 소식을 들은 단골 뮤지컬 배우들과 관계자들은 가게 앞에 모여 감사의 마음을 담아 노래를 불러줬다는군요. 오랜 세월 한자리에서 손님을 맞은 부부를 위해 돈을 모아 은퇴 선물도 전달했다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 마이네임님 모두에게 사랑받는 모습을 보니까 오랜 시간 어찌 사셨을지 상상이 됩니다. SJ님 한평생 살면서 이런 감동적인 추억이 있다면 흘러간 시간이 아깝지 않겠어요. 결국 어떻게 살았는가에 대한 평가는 내 주변 사람들을 통해 알게 된다는 생각이 드는군요. 열심히 삽시다. 두번째 댓글로 본 세상 한 온라인 커뮤니티에 아파트 주민이 써붙인 호소문 사진이 올라왔습니다 샤시가 허술해서 냄새가 올라오니 제발 실내 흡연을 삼가해달라 하는 내용이었는데요 그랬더니 무조건 흡연 삼가라 하지 말고 피우지 말아야 할 시간대를 가르쳐달라 영어 쓰지 마라 나 건달이다 뭐 이런 답글이 달렸다고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 좋우님 실내 흡연하지 말라는 건데 갑자기 직업은 왜 밝히시는 겁니까? 스케이드님, 왜 다른 사람 입장 생각 못하고 실내 흡연하는지 이해가 가는 답변문 수준이네요. 아니, 실내 흡연 문제와는 별개로 이 답글은 뭡니까? 시간대 알려주면 그 시간대에만 피겠다 하는 걸까요? 아니면 국어를 사랑하자는 뜻입니까? 그것도 아니면 건달이니까 직장 좀 알아봐달라 뭐 이런 의미인가요? 세상에 참 이상한 사람들 많죠 이현정님 신청곡으로 합니다 8월 윌리엄스 해피 oh, 뉴스가 쉽게 읽히고 들리는 그날까지 언더스탠딩 안승찬 경제전문기자와 함께합니다. 이게 머니 사소 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 지난주에 전세 사기 대란 짚어봤는데 예. 이 문제가 심각한 문제인 만큼 이번 음. 주에 한주더 부가적으로 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 정부의 예. 대책에 대해서 지난주에 짧게 알아봤는데 네. 전세사기 특별법
2: 중에서 더 알아봐야 할 점들이 있다면 어떤 것들일까요? 음 지난번에 뭐 우선매수권 요거 말씀을 드렸는데 네. 어, 여기에 정부가 세금과 관련된 내용을 하나 좀 추가가 됐습니다. 그게 조세채권 한분방안이라는 이름의 대책인데 이게 이렇게 어렵겠습니까? <웃음> <도대체>. <웃음> 이 용어가 이게 좀 생소, 네. 알쏭달쏭하게 생겨서 딱 와닿지 않으실 텐데 요거 아, 차근차근 설명을 드릴게요. 이게 굉장히 생각보다 고민할 주제, 고민할 거리가 많은 주제인데요. 네. 어, 일단, 집이 이제 경매로 넘어가서 집이 팔리게 됐다고 해봐요. 그럼 들어온 돈이 있을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이 돈을 어떤 순서로 누구부터 나눠줄 거냐? 이게 이제 굉장히 중요하잖아요. 그렇죠. 선순위가 누구냐? 그렇습니다. 이건 이제 어, 경매 배당 순서라고 하는데, 일반적으로 우리가 알고 있는 상식은 은행이 선순위 대출을 먼저 있으면 은행이 먼저 가져가고, 음. 내가 이제 세입자가 확정일자를 먼저 받았다. 그러면 세입자가 전세금 을 먼저 받아가고, 뭐 이런 순서잖아요. 네. 요거, 우리가 알고 있는 건 여기까지인데, 그런데 사실 따져보면, 은행이나 세입자보다 경매가 진행됐을 때 먼저 돈을 가져가는 것들이 몇 가지 있습니다. 네. 그래서 이걸 이해하시는 게 중요한데, 일단 경매해서 돈이 나왔다, 그럼 무조건 1순위로 떼가는 게 뭐냐. 그게 경매를 진행하는데 드는 돈들이에요. 예를 들면. 아, 경비들. 뭐 그렇습니다. 인지대, 뭐, 감정평가로 이런 실무적인 비용이 있을 거 아니겠어요? 이게 큰가요? 그렇게 크진 않아요. 그러니까 요거는 하여튼 뭐 경매를 진행하는데 어쨌든 실무적인 돈이 들어가니까 그건 뭐 금액도 크지 않고 일단 그럴 그, 수 있다. 뭐 거기까지는 거기 어, 끄덕여 주겠다. 예. 네. 문제는 2순위부터입니다2순위로 돈을 빼간 항목이 뭐냐면 체불임금이에요. 체불임금이요? 그렇습니다. 그러니까 예를 들면 기업이 직원들 임금 못 주고 뭐, 뭐 임금이나 퇴직금 못 주고 밀려있는 경우에 그 기업이 소유한 집이나 건물이 경매로 넘어갈 수 있잖아요. 네. 이때는 무조건 체불된 임금부터 주도록 법에 되어 있어요. 아, 그래요? 그렇습니다. 이게 계약된 임금지급이 법으로 보장도 굉장히 중요한 권리다 이렇게 판단하고 이게 전세금보다 더 중요하다. 이게 지금 우리나라 아. 법에 판단하는 순서거든요 그러니까
0: 결국 그 집이나 건물을 사게 된건이 기업에서 일했던 노동자들의 노동을 통해서 산 그렇습니다. 거니까 그렇습니다. 그러니까 이들의 권리를 먼저 인정해 줘야 된다
2: 그렇습니다 확정일자가 나름 먼저 있더라도 책인금이 먼저다 네, 나름 일리는 네. 있는데 네, 그래서 네. 이순위 전세금도 앞서 있는 게 채분임금이 있고 어, 그러면 어, 그 앞에 이제 그런 순서들이 있죠 어 그나마 전세금과 관련돼서 이순위로 같이 들어가 있는 게 최우선 변제금이라고 하는 거예요. 최우선 저, 변제금. 예, 최우선 변제금 전세금 중에서도 좀 특별히 먼저 챙겨주고 있는 그런 전세금을 의미하거든요. 이건 음, 마치 네. 은행이 망해도 뭐 5천만 원까지 예금자 보해 뭐 주잖아요. 그렇죠. 마찬가지로 확장일자가 뒤에 있건 앞에 있건 하여튼 따지지 않고 무조건 일부는 챙겨주는 전세금이 최우선 변제금이거든요. 그러니까 음. 당연히 이건 좀 특별한 거니까 아무나 해주는 건 아니고 네. 굉장히 소액 전세인 경우에 뭐 예를 들면 1억 6,500만 원 이하의 전세금이 아주 작은 소액 전세 계약인 경우에 뭐 2천만 원에서 5천만 원. 지역별로 조금씩 다릅니다만. 그 아,
0: 해주는 게 아니라 1억 6,500만 원 이하인 경우에 2천에서
2: 5천만 원 정도 네, 보장해 주겠다. 이것도 지역별로 조금씩 달라요. 아. 그런 게 그나마 2순위로 같이 들어가 있다 이렇게 이해하시면 될것 같습니다
0: 서울이 1억 6천 5백만 원이 이제 최하위 최하, 전세계약금이니까 지방은 더 떨어져 있겠네요 지방은 그러면?
2: 한 8천 5백만 원 이하의 아. 전세계약의 경우 뭐 이런 식으로 조금 기준들이 다 다릅니다 그거를
0: 이제 다 해주는 건 아니고 한 2천에서 5천만 원 정도 사이에서 이제 네. 확보를 해주겠다 자 1순위 2순위는 알았습니다 예. 그럼
2: 일반적인 전세금은 3순위가 되는 건가요 네. 여기서부터 중요한데 안타깝게도 삼순위에도또 뭐가 하나 있어요. 또 있어요? 이게 <웃음> 뭐냐면 정부가 이제 예를 들면 집주인이 세금을 연체하는 경우가 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 그 세금을 받을 권리가 전세금보다 무조건 앞서 있게 되어 있습니다. 아니, 전세가 먼저 들어오고 세금은 뒤에서 연체가 됐어도? 그랬어도 세금을 먼저 걷는 게 지금의 법입니다.
0: 이건 확정일자하고 다른 개념이잖아요. <웃음> <웃음> 먼저 확정일자를 하면 은
2: 먼저 주는 건. 이게 좀 이상하죠. 이게 그래서 이 어떤 거냐면 당해세라고 해서 왜 상속세 밀린 게 있다거나 종합부동산세 밀린 게 있다거나 아니면 지방정부에 내는 그 재산세나 자동차세 이런 거 있잖아요. 요런 네. 거는 그해에 내야 될 세금이라서 당해세라고 부르는데 요게 체납돼 있다. 그런 경우에는 밀린 세금을 전세금보다도 먼저 가져가고 심지어 은행 대출, 선순위 은행 대출이 있더라. 그거보다도 정부가 먼저 가져갑니다.
0: 그러니까 무조건 정부가
2: 먼저 가져가겠다. 예. <웃음> 그래서 왜 이런 식으로 돼 있네 상당히 비판을 많이 받았어요 네. 근데 국세청 입장은 우리나라 국세기본법에 세금은 다른 것보다 우선해서 징수한다 이런 원칙이 써 있다 그래서 우리 법대로 하는 거지 뭐 마음대로 하는 거 아니다 이런 입장이긴 한데 아무리 그래도 생각해봅시다 지금 전세 피해자들이 굉장히 어려운 상황에 있잖아요 이 어려운 상황에 있는 피해자들도 은행이 선순위 대출이 있으면 은행 먼저 순서 지키고 다 순서를 지켜서 받아가는 거잖아요 그렇죠 그런데 어떻게 정부만 난 무조건 앞줄에 슉 들어가서 세치기를 할 수가 있느냐. 어, 그, 이런. 그렇죠. 이거는, 이거는 기분이 굉장히 나쁘죠. <웃음> 그래서 어. 지난달부터 사실 약간 제대로 바꾸긴 했어요. 그러니까 앞으로는 어, 세금체납일이 언제 먼저인지 아니면 확정일자인지 먼저인지 따져서 세입자 확정일자가 먼저면 그래도 세금보다는 어, 전세금, 전세금을 먼저 조금 먼저 해주고 세금체납이 조금 뒤면 아니 세금 체납이 더 빠르면 세금부터 걷고 뭐 이런 식으로 순서는 좀 따져보겠다 이런 식으로 바꾸긴 했는데 이것도 아직 완벽하지가 않은 게
0: 아니 순서를 따져보겠다고 하면 일반 전세 이제 들어간 사람들이 예. 이 집주인이 세금이 체납되어
2: 있는지 아닌지를 처음에 들어갈 때 확인을 하고 들어갈 수 있나요? 그렇죠. 지금 확인을 하, 하고 들어가도록 권고하고 있습니다. 권고. <웃음> 강제성이 없다는 이야기군요. 네, 네. 그래서 이것도 따져봐야 되고 문제도 이게 완전히 바뀐 것도 아닌 게 상속세, 종부세는 뭐 알겠다. 그러면 확정일자 따져서 우리가 주면 세금 좀 늦게 걷겠다고 하긴 했는데 네. 예를 들면 재산세, 자동세세 이건 지방정부에 내는 세금이잖아요. 요것도 그렇죠. 그대로 먼저 가져거든요. 이거? 이거 아직 지자체랑 협의가 안 돼서 그랬다. 뭐 어. 이렇게 얘기하고 있는데 그게 금액이 큰 것들인데 아 이게 좀 하여튼 좀 그러니까 이게 또 문제는 뭐냐면 전세금한테는 양보해도 예를 들면 은행 대출보다는 무조건 정부 세금을 먼저 걷는다는 원칙은 또 그대로 놔뒀어요. 그러니까 지금 상황 뭐냐면 내가 걷는 먼저 걷는 원칙은 그대로 놔뒀어요. 순서는 내가 먼저 앞서 있어. 다만 전세금 피해자가 좀 걱정이 되니까 그럼 나하고 순서 자리를 바꿔줄게 이런 식의 그러니까 확정의 날짜를 중심으로 순서를 지키는 게 아니고 그래서 나는 세금을 우선순위가
0: 있다는 거잖아요 우선순위는
2: 난 무조건 있는데 그러니까 표를 먼저
0: 끊은 사람이 들어가는
2: 게 아니라 네. 뒤에서 늦게 끊었어도 아니, 네. 난 무조건 먼저 들어가게 돼 있어요 난 vip야 그래서 먼저 서 있고 뭐 전세금 세입자가 피해자가 있으면 나랑 잠깐 바꿔주기는 할게 그렇지만 나머지들은 안돼
0: 그래도 네. 은행보다는 앞서서 가져간다며요?
2: 아, 은행보다도 앞서서 가져간다.
0: 그럼 은행이 먼저고 내가 두 번째인데? 네. 은행은 앞에 있잖아, 내 앞에. 예. 그럼 국가가 은행보다 먼저 뛰어가면? 네. 제일
2: 먼저 뛰어가는 거잖아요. 그러니까 원래는 <웃음> 내가 받아가는 건데 살짝 자리만 바꿔준다는 겁니다. 이게 뭐예요 도대체? <웃음> 좀 이상하죠? 아. 웃을 일이 아닌데 이게. 아무튼 이런 복잡한 문제가 있습니다. 아.
0: 음. 참 이게 어쨌든 지금도 세금 체납이 이제 세입자의 확정일자보다 먼저일 경우에는. 일단 체납
2: 세금부터 국세청이 거둬하고 전세금은 그 다음 순위인 거죠. 무조건. 그렇죠. 그렇죠. 지금 그렇습니다. 여기서 하나 더 생각해야 될 문제가 뭐냐면 예를 들면 세금을 체납한 집주인 다주택자예요. 그럼 집이 여러 채 있는 게 이게 특히나 더 문제인데 이번에 화곡동 전세사기 사건의 경우도 보면 집주인의 집이 1139채였다는 거 아닙니까? 아니 이렇게 늘어날 때까지 놔둔. <웃음> 그것도 그런데. 밀린 세금이 63억 원이었어요. 그러면 1139채가 경매 쭉 순서대로 경매가 진행될 텐데 문제는 밀린 세금을 먼저 가져간다고 했잖아요. 경매가 진행되는 동안 세금을 계속 가져가는 겁니다.
0: 그러면 앞에서 경매가 진행된 그 집에서 먼저 세금들 다 가져갈 테니까. 그게
2: 문제입니다. 그럼 앞에 있는 전세 세입자들은 돈못 받네요? 매우, 매우 불리한 거죠. 그러니까 63억 원을. 세금을 거둬야 되니까 첫 번째 집이 예를 들면 5억 원의 낙찰이 됐다. 5억 원싹다 가져가. 천액 다 가져가는 거예요. 그 다음에 뭐 3억 원싹다6 3억 원을 거뒀을 때까지 싹다 가져간 다음에 그 다음부터 은행 선순위 대출이냐 전세금 확정 일자 요걸 따진다는 거예요. 그러니까 세입자 입장에서는 <웃음> 집주인이 세금 체납이 있을 때내 집이 경매 순서가 앞쪽이냐 뒤쪽이냐에 따라서 굉장히 차이가 많이 나잖아요. 최대한 내가 늦게 받는 게 유리하겠죠. 굉장히 많이가 아니라 1139채 정도 되면 은 뒤에 사람들은 그래도 받을 확률이 있는데
0: 앞에 사람들은 전혀 받을 확률이 없다는 거잖아요. 예, 그래서
2: 이번에 어, 전세사기특별법에 들어갔던 제가 처음에 말씀드렸던 조세채권 안분 방식. 이게 뭐냐면 그나마 첫 번째 집에서 내가 먼저 걷어가긴 하는데 첫 번째 집에서 다 떼어 가진 않을게. 1139채니까 1139채로 나눠서 m분해로 나눠서 조금씩 조금씩 걷어갈게. 이렇게 하겠다는 얘기거든요. (웃음) 1139채로 나눈다는 게또 맞나요? 이게 또 평수 다르고 다 다른데. 이게 이것도 이번에 전세사기 특별법에 들어간 내용이잖아요. 그러니까 전세사기로 판명이 된 경우에만 이렇게 하겠다는 뜻이고 일반적인 전세금 문제와 관련돼서는 변화가 없다는 뜻이거든요. 그래서 이번 대책도. 근본적인 대책이라고 보기는 좀 그러니까 어렵다 특별법이니까
0: 이번에 한정돼 있는 거지 이게 일반적인 전세법은 아니라는 거죠
2: 아니라는 뜻입니다
0: 답답하네요 음악 한곡 듣고 오겠습니다 최근에 요 전세 사이가 하도 크게 벌어지니까 월세 추천하시는 분들이 그렇게 많더군요 핍스 하모니 피쳐린 키드 잉크의잘 들어보시면 월세라고 뜹니다 월세 정말 월세처럼 들리는군요 월세 핍스 하모니 피쳐린 키드 잉크의 음악으로 듣고 왔습니다 빌보드키드의 아침 선택. kbs 2라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이게머니 사무소 경제전문 안승찬 기자와 전세사기 특별법에 대해서 알아보고 있습니다. 김대수님 차라리 월세가 낫겠다라고 하셨고요. 정경환님 이제 전세제도 없어져야 합니다라고 하셨는데 글쎄요. 어, 당장 없애기도 쉽지 않습니다만 또 전세제도가 이번에 큰 사기를 당해서 그렇지그 네. 나름의 또 장점도 있기 마련인데 네. 자 전세보증금 문제
2: 앞으로도 계속 등장할 것 같은데 어떻게 전망하십니까 뭐 진짜 걱정이에요. 지금 상대적으로 뭐 수도권이나 서울은 그나마 좀 고가 아파트가 많아서 집값에 비해서 네. 전세금이 조금 여유는 있는 편인데 지방은 진짜 심각하거든요. 기뭐 빌라는 너무너무 심각하고 지금 전국 빌라들의 평균 전세가율이 80%입니다. 그러니까 집값이 높네요. 100이면 전세가가 80이라는 뜻이니까 여기서 한 20% 정도만 더 떨어진다 그러면 깡통 전세가 나온다. 네. 뜻이니까 굉장히 이미 뭐 지금 전세 사기 많이 벌어지고 인천은 전세가 빌라 전세가율 85%가 넘었고 인천 웅진군 강원도 동해시 같은 데는 집값이 많이 떨어져서 지금 전세가율 이 100%가 넘기 시작했으니까 매우 심각한 상황이 벌어지고 아, 100%
0: 있고.
2: 이게 지금 올해가 특히 위기라고 예상하는 분이 많아요. 왜냐하면 생각해 보시면 집값하고 전세값이 막 폭등하던 시기가 2020년, 2021년 그랬거든요. 네. 그때 막 올라가니까 갭 투자가 엄청나게 많았거든요. 그렇죠. 뭐안 사면은 바보인 것 같은 그렇습니다. 느낌 받죠. 았 근데 지금 2년이 딱 지난 시점이 도래했잖아요. 그럼 그런데 막 지금 집값이 떨어지고 있고 전세 가격도 떨어지는 분위기여서 계약이 이제 만료가 도래한 세입자들이 나오는데. 나갈 거냐 말 거냐 전세금 돌려받을 수 있는 거냐 없는 거냐 올해 굉장히 혼란스러울 가능성이 높습니다. 그래서 올해 내년 잘 버티는 게 부동산 시장에서 굉장히 중요할 것 같아요. 음, 그렇군요. 자 그래서 그런지 몰라도 전세제도 회의론이 불거지고 있습니다. 이게 예.
0: 워낙 큰 돈을 집주인한테 맡기는 제도이다 보니 또 해외에서는 없는 제도이기도 하죠.
2: 네. 어떻게
0: 아. 전망하세요?
2: 요즘 이거에 대한 고민들이 좀 많은데 사실 뭐 전세라는 게 우리는 말씀하셨던 대로 우리 전례가 없는 거고 영어에서도 그냥 전세 이렇게 돼 있다는 거니까 아 그렇죠. 영어 사전에도 네. 그만큼. 우리나라의 독특한 제도인데 사실은 뭐 그동안 집 없는 서민들한테 안정적으로 어 주거지를 제공한다는 측면에서 긍정적인 역할도 있었어요. 어.
0: 사실 그렇죠. 외국에서는 그 직장에서 해고되면 바로 그렇습니다. 나가야 되는데 네. 네. 우리는 나라 어찌됐건 한 2년 정도
2: 버틸 수 있게 어, 그 전세제도가 만들어졌고 네. 또 돈을 모을 수 있게 좀 네. 기회를 주잖아요. 그런 측 주거 사달이라고 하거든요. 그래서 그런데 생각해보면 몇 가지 문제점들이 있긴 있습니다. 전세계약이라는 게 사실은 집주인이 세입자한테 전세금으로 돈을 빌리고 대신 그 대가로 집을 사용할 수 있는 권리를 주는 거잖아요. 만약에 집주인이 전세금을 제대로 돌려주지 않았을 경우에 그럼 어떤 식으로 정확하게 페널티를 받느냐가 명확하게 지금 정의되어 있지 않는다는 게 문제입니다. 음. 예를 들어서 만약에 집주인이 은행에서 돈을 빌렸다고 했는데 못 갚는다고 생각해 봅시오. 그럼 바로 신용불량자나 뭐 파산이 되거나 경매넘고 난리가 날거 아니겠어요? 그렇죠. 법적 집행 바로 들어오죠. 전세금은 근데 안 돌려주고 예를 들면 차 찰피 아직 세입자 안 들어와서 미뤄도 큰 문제 없잖아요. 일반적으로. 이거
0: 전세 살아보신 분들 다 아시겠습니다만 이사 날짜 잡혔는데요.
2: 돈못 받아서 발
0: 구르는 분들 전세 많습니다. 안 들어온다고 <웃음> 소위 뭐 방송에서 이런 표현 쓰인좀 그렇습니다. 그냥 나 몰라라 하세요. <웃음> 네. 나 몰라하면 뭐. 어떻게? 뭐 안구에 전데 어떻게 뭐.
2: 맞아요. 그러니까 안전 장치가 굉장히 부족한 사적 거래의 형태고요. 또 은행이 빌려줄 때는 생각해 볼시오이 사람의 월급이 얼마인지, 신용 평가 점수 따지고 과거의 연체 이력 이 있는, 굉장히 따져서 돈을 빌려주잖아요. 근데 우리가 전세 계약할 때그 정도로 따질 수가 없지 않습니까? 왜 그냥 불해야죠 집주인 입장에서는 은행에서 돈 빌리는 것보다 전세금으로 빌리는 게 굉장히 손쉽게 집살수 있는 그러네요. 자금을 빌릴 수 있는 그런 제도라고 볼수 있거든요. 그러네요. 여기다가 전세는 그 대출 제한도 거의 없어요. 은행에서 돈 빌릴 땐는 LTV라고 해서 집값의몇 퍼센트까지만 대출됩니다. 뭐 DSR이라고 해서 당신 소득에 따라서 얼마까지만 대출됩니다. 꼼꼼한 규제들이 있잖아요. 네. 집주인 전세금에 그런 대출 규제가 하나도 없으니까. 이사람뭐 신용등급이나 뭐 세금, 뭐채뭐 아, 뭐 이런 거 전혀 없이 그냥. 너무 쉽게 받, 빌릴 수 있는 거예요. 게다가 하나만 더 말씀드리면 음. 정부가 전세는 서민들의 그 자금줄이라고 생각해서 전세자금 대출 굉장히 후하게 줍니다. 네. 그래서 거의 뭐 90%까지 일반적으로 대출을 해 주잖아요. 근데그 돈은 생각해 보시면 집주인한테 돈이 들어가는 돈이니까. 네, 돈이
0: 아니죠. 집주인한테.
2: 정부가 와. 서민들 도와주려고 전세자금 대출을 해준 건데 그 돈이 결국 집주인으로 흘러가니까 정부가 다짓. 자주택자인 집주인한테 돈을 계속 빌려주고 있는 셈이 되는 거예요. 그러니까 전세 제도가 활발한 상황에서는 정부가 아무리 부동산 규제하고 은행 대출 규제 막아도 결국은 집주인들한테 돈이 들어가는 구조를 막을 수가 없으니까 이 제도가 유지되는 한 부동산 시장으로 다주택자의 자금이 계속 들어가는 걸 막을 수 없는 거 아니냐. 이런 주장들이 있고 최근에 국회 입법안 올라온 거 보면 전세 계약이 아무리 사적 계약이라도 집주인 대출을 해 주는 기능이 있으니까 무조건 집값의 70% 전세금이 넘으면 아예 계약 못하도록 하자. 이런 법안도 지금 올라와 있거든요. 네. 그래서 요즘 나오는 얘기는 장기적으로 이게 사실은 지금 전체 주택의 한 15%가 순수 전세인데 워낙 큰 시장이니까 지금 다 바꾸자. 이건 불가능할 거고. 몇년 안에 다 바꿀 수 없죠. 예, 장기적으로 어. 월세에 대한 세제 혜택을 준다든가 월세에 좀 낮은 금리로 정부가 돈을 빌려주는가. 이런 식으로 전세로 월세로 조금씩 돌리는 방향으로 바꿔줘야 아, 그래야 집주인들도 갭투자하는 대신 은행에서 돈 빌릴 거고 그러면 은행이 알아서 깐깐하게 대출 심사할 테니까 장기적으로는 부동산 시장의 안정화에 조금 더 도움이 되지 않겠느냐 이런 주장들은 요즘 좀 나오고 있습니다
0: 그 모든 것들을 뒤로하고 다시 앞으로 돌아가서 한 사람이 천체가 넘는 집을 등기를 하고 있는데 국가의 과연 관리나 감시 제도가 제대로 이루어지고 있었는지에 대해서 좀 물어보고 싶네요 어떻게 한 사람이 이렇게 많은 피해를 주는 사기를 벌입니까 자, 이게 뭐니 사무소, 전세자기특별법, 그리고 전세제도의 문제점까지 지금까지 언더스탠딩의 안승찬 경제, 경제 전문기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 이라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 나탈리 콜의 Miss You Like Crazy 듣습니다. 월요일 같은 화요일이 시작됩니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.